0: Ouça agora uma mensagem de Deus para o seu coração Deus Para o seu coração a tua presença que faz diferença Que faz toda a diferença na noite escura É a tua presença Que faz com que as trevas Elas desapareçam É a tua presença que faz com que o choro cesse É a tua presença que nos anima É a tua presença que nos dá força É o que nós mais precisamos É a tua presença, como disse Moisés Se o Senhor não for não nos permita que a gente dê um passo se o Senhor não estiver com a gente não nos deixe caminhar longe do Senhor nós dependemos do Senhor para tudo nós precisamos do Senhor e eu preciso do Senhor eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor para que por bondade, graça, misericórdia o Senhor fale a tua igreja, ao teu povo que o Teu nome seja glorificado, exaltado, honrado nesse lugar. Que haja cura, que haja salvação, que haja transformação. Faz aquilo que está no Teu coração, Deus. Em nome de Jesus, eu Te peço. É a Tua palavra. É a Tua palavra, ela jamais voltará vazia. Mas que ela possa alcançar o coração dos teus filhos nessa noite no nome de Jesus no nome de Jesus eu te peço humildemente me usa para a glória do teu santo nome e fala conosco Deus fala conosco fala conosco se você quer ouvir Deus continuar falando com você, diga amém, amém. você pode se assentar graça e paz nosso Senhor Jesus Cristo para você que está aqui e para você que está em casa nos acompanhando abra a sua Bíblia e deixe deixe-a aberta no Evangelho de João capítulo 11 se alguém descobrir onde colocaram o controle desse ar condicionado em nome de Jesus encontre-o João capítulo 11, deixe sua Bíblia aberta, vamos acompanhar, juntos Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta E aconteceu que Lázaro ficou doente, Marta sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias onde estava Depois disse aos seus discípulos Vamos voltar para a Judéia Então os discípulos disseram Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te E ainda mesmo assim O senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça pois vê a luz deste mundo quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz depois de dizer isso prosseguiu dizendo-lhes nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou até lá para acordá-lo seus discípulos responderam Senhor, se ele dorme então vai melhorar Jesus tinha falado de sua morte mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono então Jesus, de maneira clara, lhes falou Lázaro morreu E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá Para que vocês creiam Mas vamos até ele Então Tomé, chamado Dínimo, disse aos outros discípulos Vamos também para morrermos com ele Depois a gente continua O texto começa dizendo que Marta, Maria e Lázaro são amigos de Jesus o verso 5 diz que Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Lázaro. E a gente percebe aqui que havia um relacionamento íntimo aqui, de amizade, entre Jesus e esses três irmãos. E Lázaro fica enfermo, o amigo de Jesus. E elas então decidiram mandar um recado para Jesus... A história é muito conhecida. Todos nós acreditamos que conhecemos essa história. E o recado que elas mandam é o seguinte. Está enfermo aquele a quem tu amas. Elas não disseram assim. Está enfermo aquele que te ama. Mas o recado era. Lázaro. Que o Senhor ama, aquele a quem tu amas, está enfermo, elas não estão enfatizando aqui o amor de Lázaro por Jesus, a ênfase aqui está no amor de Jesus por Lázaro, Lázaro está morto e vai ressuscitar, e uma coisa que a gente pode aprender já no início aqui, é que a razão maior do milagre, não é o meu amor por Deus A razão maior do milagre É o amor de Deus por mim e por você O meu amor por Deus Sempre estará aquém Daquilo que Deus merece Se é que podemos falar isso Eu nunca vou conseguir dar A Deus aquilo que lhe é de direito Por mais que eu me esforce por mais que eu tente O meu amor por Deus sempre estará a quem. O que o texto está nos informando aqui O que impulsionou o milagre O que faz alguém sair da morte para a vida Não é o amor que nós temos por Deus É o amor de Deus por nós E a Bíblia vai dizer isso a Bíblia vai nos dizer que Deus nos amou Quando eu e você estávamos mortos em nossos pecados e delitos Eu e você não amávamos a Deus E mesmo assim Ele operou o milagre da ressurreição espiritual Ele soprou em mim e você a vida eterna Ele nos redimiu, foi o amor dEle que está em jogo aqui nós éramos pecadores, inimigos de Deus E Deus decidiu nos amar Quando não havia razão para nos amar E o que tem isso a ver comigo, Alex? Sabe por que vai ter milagre na sua vida? Sabe por que vai ter milagre na sua família? Porque Deus ama você Por mais que você não consiga expressar o seu amor na totalidade que você queria entregar, entenda isso, o amor de Deus por você, é muito maior do que o seu amor por Ele, vai ter milagre na sua vida, vai ter vitória na sua família, porque Deus ama você, porque se Deus fosse, operar um milagre na minha vida, tendo por paz, o amor que eu tenho por Ele, eu estava perdido, mas porque Ele me ama, porque Ele te ama, Ele libera uma palavra, Ele, ele libera o um milagre. Então Marta e Maria mandam um recado para Jesus. Olha, Jesus está enfermo, aquele é quem tu amas. O verso 6 diz que Jesus ouviu isso. Jesus escutou o recado. Jesus ouviu o recado. E ainda assim ficou dois dias no lugar que Ele estava. Depois de dois dias, verso 7, 8, 9, Jesus olha para os seus discípulos e Jesus diz: Vamos para Jerusalém. Verso 7. Vamos para Judeia. No verso 8, disseram os discípulos: Mestre, ainda agora, ainda pouco, os judeus procuravam apedrejarte. E ainda assim o Senhor quer voltar para lá? Eles queriam te matar, eles queriam te prender E o Senhor quer voltar para lá? Verso 9, Jesus respondeu Não tem 12 horas o dia? Se alguém andar de dia, não tropeça Porque vê a luz deste mundo Mas se andar de noite, tropeça Porque nele não há luz Lázaro Amigo de Jesus Alvo do amor de Jesus, está enfermo E a notícia chega para Jesus Olha, aquele a quem tu amas Está Enfermo Jesus depois que ele ouve um recado Ele fica ainda dois dias No mesmo lugar que ele está Agora preste atenção A Bíblia diz Que alguém sai do lugar Onde Lázaro está Porque o texto diz que Marta e Maria mandaram um recado para Jesus E se elas mandaram o um recado Não foram elas que foram para Jesus Alguém foi lá Entregar um recado por elas então, quando o mensageiro sai de Betânia, Lávaro está enfermo. E quando o mensageiro chega até Jesus, Jesus está distante de Betânia. E quando ele chega lá, ele diz, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. A situação era essa, quando ele sai, o homem está enfermo. E Jesus diz para ele, fala... Para elas Que não é para a morte Isso que está acontecendo lá na casa delas Não é para a morte, é para a glória de Deus É para que o nome de Deus seja glorificado O cara leva mais um dia para voltar Jesus fica dois dias no lugar que ele está O cara leva um dia para chegar a Jesus Jesus depois de receber o recado Fica mais dois dias E depois leva mais um dia para chegar Onde estava Lázaro quando o cara saiu de onde Lázaro estava, Lázaro estava como? Lázaro estava enfermo, mas quando o mensageiro volta no dia seguinte, depois de entregar o recado para Jesus, Lázaro já estava morto, mas só que Jesus tinha dito algo, Jesus tinha dito o quê? O que foi que Jesus disse para aquele, aquele mensageiro? Ele sai, o homem está enfermo. E quando ele chega para Jesus dar o um recado e quando ele volta, Jesus diz, fala que não é para a morte, é para a glória de Deus. Só que quando ele chega lá, lá, Lázaro está morto. E Jesus diz não é para a morte fala que é para a glória de Deus. Que quando ele volta, cadê Lázaro? De todo o nome vai dizer que quando alguém morria, tinha que ser, tinha que enterrar no mesmo dia. O mensageiro sai de lá Lázaro está enfermo Quando ele retorna Lázaro está morto Vocês conseguem perceber no texto De repente o que poderia estar acontecendo Com Marta e Maria A, a ansiedade De esperar o que Jesus Tinha falado para entregar para elas O recado O que foi que Jesus disse Será que ele está chegando? E Marta e Maria perguntam o que foi que Jesus falou para você. Diga logo o que foi o que foi. Mulher é sempre ansiosa, né? Se eu disser para Kelly, eu tenho umas para dizer para você. Ela diga logo, não, sabe? depois eu lhe digo. O que foi que Jesus disse? Qual é a mensagem dele? O que ele disse a respeito do meu irmão? Jesus falou que não é para a morte, é para a glória de Deus, mas Lázaro está enterrado. E aí? Ele diz que não é para a morte, é para a glória de Deus, mas o homem está enterrado. E aí? Como conciliar aquilo que Jesus falou e com aquilo que as circunstâncias estão falando? não vai morrer, é para a glória de Deus, mas ele está morto, ele está sepultado, Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, quem sabe algum dia Deus liberou uma palavra para você, mas você olha para a situação e a situação é de morte, nada acontece, como conciliar aquilo que ele falou para você, há dias atrás, há meses, há anos atrás, mas que você olha, é no morto, Lázaro está enterrado, eu tinha 13 anos de idade, quando alguém liberou uma palavra para mim, e disse que dos quatro, um será pastor, 13 anos de idade Eu vou fazer 42 Quando Ele promete Ele cumpre Não importa o que vão dizer Não importa o que as circunstâncias estão dizendo Se Ele disse que não é para a morte É para a glória de Deus Vai ressuscitar Vai dar certo Vai acontecer Lázaro está é enterrado Lázaro está sepultado Lázaro está morto E agora eu mudo a mensagem Por causa das circunstâncias Ou eu continuo crendo Naquilo que ele falou Eu tiro a palavra profética Da minha boca por causa das circunstâncias Ou eu continuo acreditando Porque ele falou que vai acontecer Lembra de Abraão? Abraão meu filho Na primavera eu vou voltar Até você E sua mulher Sara terá um filho Os dois eram velhos irmãos Boquinha de maracujá E quando não havia esperança Quando não havia jeito Deus disse na primavera No meu tempo eu vou voltar E você vai ter um filho O tempo passava e nada de filho o tempo passava e nada de Sara a barriga crescer, nada de Sara enjoar, nada de um desejo como conseguir aquilo que ele fala e aquilo que é as circunstâncias estão dizendo, ele diz que eu vou ter um filho, mas minha mulher não cresce a barriga minha mulher não enjoa, minha mulher não vomita, a barriga não cresce mas a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança é provável que tem alguém aqui, lembra do mensageiro, ele sai, o Lázaro está enfermo. Quando ele volta, o Lázaro está morto. Entenda o que eu vou dizer. É provável que aqui tem alguém que vai sair do culto. E a situação vai estar um pouco pior de quando você deixou. Quando ele sai para avisar Jesus, o Lázaro está enfermo mas quando ele volta, o Lua está morto talvez tenha alguém aqui que vai para o trabalho amanhã e a situação vai estar um pouco mais complicada do que quando você deixou talvez você vai voltar ao médico e o negócio vai estar um pouco mais difícil do que quando você, estava na, você foi da última vez e aí você vai exercer a sua fé ou não? Você vai continuar crendo e declarando um milagre? Ou você vai se dar por vencido? Você vai continuar crendo? Ou vai dar um sorriso de incredulidade igual a Sarah? Quando Deus diz que ela ia ter um filho? Eu não sou o profeta do caos. Eu não vim trazer para você uma péssima ou uma má notícia. Mas eu tenho uma palavra para você da parte de Deus nessa noite. Por pior que seja o cenário por pior que seja o diagnóstico, se ele disse que o nome dele vai só ser glorificado nessa situação, se ele disse que o nome dele vai ser glorificado nesse negócio, e se ele falou que vai terminar em glória de Deus, não interessa o laudo, não interessa as circunstâncias, não importa o que estão dizendo, vai terminar em glorificação do nome dele. Porque quando ele fala, está falado Depois de dois dias, Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte Olha, vamos voltar para a Judéia Vamos voltar para lá Meu amigo Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo Quando Jesus diz isso aqui Eu já li, veja o que os discípulos vão dizer Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e o Senhor quer voltar para lá. Aí Jesus diz: Não há 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não vê a luz. E aí lá no verso 16, Tomé diz o seguinte: Vamos nós também. Para morremos, para morremos com ele. Resumindo isso aqui, Jesus vai, se vira para os discípulos. Depois de dois dias ele diz assim: Vamos voltar lá. Vamos voltar para a Judéia, eu vou ressuscitar meu amigo Lázaro. E alguém diz: Mas o Senhor vai voltar para lá? O Senhor vai voltar para a cola dos leões que iriam apedrejar o Senhor há pouco tempo lá. Do que os discípulos estão falando aqui. No capítulo 10, verso 31. No capítulo 10, verso 31, Jesus está na festa da dedicação. Jesus está na festa do Hanukkah Na festa das luzes E no meio dessa festa Jesus diz, olha As minhas ovelhas conhecem a minha voz Eu dou a elas a vida Eu dou a elas a vida eterna Meu Pai as entregou para mim No verso 30 Jesus, 30 Jesus diz Eu e o Pai somos um quando Jesus então dá essa revelação, eu e o Pai somos um, olha o que os religiosos fazem. E os judeus pegaram pedras para o apedrejarem. Durante a festa da dedicação, Jesus diz, eu e o Pai somos um. E quando Jesus disse isso, eles pegaram pedras para tentar apedrejarem Jesus. Jesus. O texto de João vai dizer que eles tentaram prender Jesus. Mas Jesus se livrou das mãos dele, dos religiosos, dos fariseus. E depois disso, Jesus vai embora daquele lugar. E agora no capítulo 11, Jesus diz, vamos voltar para o lugar do capítulo 10. Onde queriam apedrejá-lo. E os discípulos olham para Jesus e dizem o Senhor vai voltar para o lugar que queriam matar o Senhor, apedejar o Senhor o Senhor vai voltar para o lugar que queriam matar o Senhor os discípulos eles estão com medo das pedras dos fariseus mas Jesus foi para Betânia ressuscitar Lázaro que está no sepulcro e na porta do sepulcro de Lázaro tem o um que? Uma pedra Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus manda tirar o que? Uma pedra Mas o que, que é maior? A pedra que está nas mãos dos religiosos Dos fariseus Ou a pedra que está no sepulcro de Lázaro Qual que é a pedra maior? A do sepulcro o milagre está por trás de qual pedra? Dos fariseus ou do sepulcro de Lázaro? Entenda isso aqui. De vez em quando, Satanás vai usar pedras menores para tentar impedir você de chegar e alcançar o milagre que está por trás da pedra maior. De vez em quando, o inimigo vai tentar usar distrações pedras menores, é aquela palavra que vai te ofender, é aquela palavra que vai te machucar, que vai doer, é aquele gesto, é, é aquele desdém, é alguém que vai te preterir, é uma dificuldade que vai surgir aqui e ali, e isso são só pedras menores, que o inimigo está querendo usar, para impedir você de chegar no milagre que está por trás da pedra maior Que está lá na frente Tem um milagre de Deus para você lá na frente Tem um lado para ressuscitar por trás da pedra maior E o inimigo quer usar pedras menores Para te fazer desistir Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você Não desista Porque tem um milagre por trás da pedra maior para você tem um milagre para você? Tem uma palavra de Deus para você nessa noite aqui? Pedra menor alguma vai te impedir de viver o milagre da pedra maior que está lá na frente? Talvez você veio para cá hoje triste por causa dessas pedras menores que eu acabei de falar e Deus te trouxe aqui, Deus te colocou aí na internet. Para você ouvir o que Ele tem para você, dizendo assim, ei, ergue essa cabeça. Não se preocupe com isso, porque essa pedra não vai te parar. Tem algo maior para acontecer na sua vida lá na frente. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, por causa dessas pedras menores. Então Jesus olha para os discípulos e diz, Lázaro está dormindo e eu vou lá acordar ele mas os discípulos não entendem porque Jesus está usando uma linguagem uma figura de linguagem Jesus diz, Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo e alguém, um discípulo diz sim, mas se ele está dormindo então está tudo bem, ele vai acordar aí Jesus fala numa linguagem agora que todos entendem não, não, ele está morto ele morreu eu estou indo lá para ressuscitá-lo no verso 17, chegando pois Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, Marta e Maria estavam sendo consoladas, verso 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, porém, Maria ficou em casa, verso 21, disse Marta Jesus Senhor, se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido? 22, mas sei que tudo quanto o Senhor pede a Deus, Ele te dá, tudo o que tu pedes. 23, disse Jesus, teu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar, mas será na ressurreição do último dia. 25, disse Jesus, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá Você crê nisso? 27, ela disse Sim, Senhor Eu creio que Tu és o Cristo O Filho de Deus que deveria vir ao mundo E no verso 28, Marta vai chamar Maria para conversar com Jesus também Jesus está entrando na aldeia Marta está indo ao encontro de Jesus Lázaro já está morto Enterrado há quatro dias E Marta diz, ah Senhor Se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Agora perceba, irmãos Que Maria vai repetir A mesma frase de Marta É possível que quando Jesus não, Enquanto Jesus não chegava na aldeia as irmãs conversavam entre si e elas diziam, ah, se ele estivesse aqui. Ah, se ele estivesse aqui. Jesus é amigo e ainda assim Lázaro morre. Jesus é amigo e ainda assim ele demora. Agora entenda isso aqui. Amizade com Deus não isenta a gente das adversidades ter o amor de Deus não me senta de passar por provações, angústias de viver momentos de sofrimentos e Marta quando vê Jesus ela diz, se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido aí Jesus diz assim, calma Marta teu irmão vai ressuscitar aí Marta diz eu sei, será naquele grande dia, no dia da ressurreição e aqui existem três coisas nessa conversa. E muitos de nós, de vez em quando, sofremos da síndrome de Marta. Marta chega diante de Jesus e diz, se o Senhor estivesse. Marta começa a falar com Jesus no passado, se o Senhor estivesse aqui. Quantas vezes eu e você olhamos para o passado para justificar as coisas do presente... Se tivesse acontecido isso, se tivesse acontecido aquilo Se tivesse feito, se tivesse dado, se a porta tivesse aberto Se alguém tivesse estendido a mão, se tivesse acontecido Quantas vezes Deus e você falamos disso? É o que Marta está dizendo aqui, se o Senhor estivesse aqui Aí Jesus olha para Marta e diz, calma Marta Calma, Marta, não é porque deu errado no passado que não vai dar certo agora. Seu irmão vai ressuscitar. Deus tem uma palavra para alguém aqui. Não é porque deu errado lá atrás que não vai dar certo agora. Deus tem sempre um milagre para mim e para você hoje, mesmo que tenha dado errado lá atrás. Marta está colocando a justificativa do problema do presente no passado. Tudo isso aconteceu porque o Senhor não estava aqui. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Quem sabe você entrou aqui e tenha falado isso. Se tanta coisa tivesse acontecido, eu não estava do jeito que eu estou. A situação não teria chegado no jeito que chegou. Aí Jesus disse, calma Marta. Ainda tem solução. Deus está dizendo para mim e para você, calma, ainda tem solução, calma, ainda tem jeito, eu estou no controle. Porque quantas vezes, por coisas do passado, a gente trava o presente e a gente complica o futuro. A gente vive olhando para o passado para tentar achar uma resposta para as coisas do presente. Alguém já disse que num carro, o retrovisor, o retrovisor nunca é maior do que o parabrisas. Retrovisor tem lá os seus 20 metros 20 centímetros O para-brisa, dependendo do tamanho do carro Tem um metro e, cinco, um metro e meio, um metro e 80, dois metros Mas a verdade é que a gente fica preso a coisas do passado Olhando para o passado Para o retrovisor E tem, tem, tem tanta coisa para acontecer na nossa vida lá na frente A gente fica preso no retrovisor e tem um para-brisa de oportunidades que Deus está dando para a gente lá na frente é hora de você parar de olhar para o retrovisor e você olhar pro para o para-brisa porque tem milagre de Deus lá na frente tem oportunidade de Deus para você lá na frente a gente tinha se lamentando que nem Marta, se o Senhor estivesse aqui estava tudo diferente então Marta volta ao passado para justificar o presente aí Jesus disse, teu irmão vai ressuscitar mas Marta é que nem você, muitas vezes, extremista. Ela sai do passado e ela já vai direto para o futuro. Ela diz: Eu sei que tem solução. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Mas será naquele dia, no dia da ressurreição, lá na frente. Às vezes a gente também é assim. A gente até acredita que vai dar certo. Mas lá em 2030. A gente sai do passado e joga para o futuro as soluções. Marta está querendo dar aqui para Jesus uma de teóloga. Ela está falando do dia da ressurreição. Eu sei que vai ressuscitar, Senhor. Será no dia da ressurreição Tem um dia, Senhor, que todo mundo, todo cristão, todo crente vai ressuscitar. Todos aqueles que te amam vão ressuscitar. Eu sei disso. Aí Jesus olha para Marta e diz, Marta, você não entende nada de teologia. Por que, Senhor? Porque ressurreição aqui, Marta, não é um dia. Essa ressurreição que eu estou falando para você não é um dia, Marta. Essa ressurreição é uma pessoa. Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. O que Jesus está dizendo aqui é, pode chegar o dia que quiser no calendário. Se eu não estiver presente, nesse dia não tem milagre. Pode chegar o dia que quiser no calendário. Se Jesus não estiver presente, nesse dia não tem milagre na minha e na sua vida. O que faz o milagre não é o dia. O que faz o milagre é quem está junto comigo e com você, nesse dia. É a presença dEle, é Ele. É por isso que Isaías vai dizer no capítulo 43, verso 13 Antes que houvesse dia Eu sou A gente fica preocupado com a segunda A gente se preocupa com a terça, com a quarta Com o dia 2, com o dia 10, com o dia 30 A gente se preocupa com o dia da consulta A gente se preocupa com o dia do julgamento Com o dia que a gente tem que fazer alguma coisa e Deus nos reuniu aqui nessa noite Para nos dizer Antes que houvesse dia Eu sou Eu sou Mais importante do que o dia É quem vai estar tá comigo e com você esse dia Marta, sai do passado, vai para o futuro Não deu certo no passado, mas vai dar certo no futuro Jesus disse, não Marta, eu sou eu estou aqui agora Mata, é hoje, mata O um milagre vai acontecer hoje, mata Eu não sou nenhum maluco De dizer que todo mundo aqui vai ir Que todo mundo aqui Mas quem sabe Quando você chegar em casa Quem sabe Quando você chegar em casa Vai ter uma surpresa De Deus agradável te esperando lá quem sabe o telefone pode tocar e ser a resposta daquilo que você precisava. Quem sabe? Coisas que só você esperava que ia acontecer no ano que vem. E Deus pode fazer acontecer antes do mês de março acabar. Deus pode fazer acontecer antes da semana acabar. Quem sabe? Deus pode fazer antes desse dia acabar. Quem sabe que Ele é poderoso? Eu sei. Eu sou a ressurreição e a vida. E o texto continua dizendo, verso 28 e 29. E depois de dizer isso, foi para a casa e chamando Maria à parte, lhe disse: O mestre está aqui está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Os judeus, quando viram que Maria se levantou, foram atrás dela, porque acabavam que ele ia para o sepulcro. 32. Tendo Maria chegar onde Jesus estava vendo Jesus, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, Marta conversa com Jesus e diz a mesma coisa que Maria, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Marta e Maria falam a mesma coisa, só que quando Maria fala, Jesus se comove, Jesus chora também e ainda vai para o lugar que Lázaro estava Por que que Jesus se comove, chora e ainda vai para o lugar que Lázaro está? Se Maria falou a mesma coisa que Marta A diferença é que Marta chega, conversa com Jesus e sai Maria chega e diz o texto que Maria se lança aos pés de Jesus Maria falou de joelhos e se tem uma linguagem que mexe com o coração de Deus, é a linguagem, é o idioma de joelho no chão. Tem muita gente que quer o mesmo que você. Tem muita gente que quer a mesma coisa, o mesmo que você. Mas por causa do seu joelho no chão, o seu roxo no pé, no pó, muita coisa vai acontecer na sua vida que não vai acontecer na vida de outros. E quando Jesus chora, os judeus falam Olha como ele amava Lázaro Verso 36 Olha como ele amava Lázaro E olha que coisa interessante Esses homens, eles disseram no verso 39 Já que ele abriu os olhos do cego Isso acontece no capítulo 9 Porque não impediu do Lázaro de morrer Esses homens acredit, acreditam que era mais fácil Jesus impedir de acontecer Do que Jesus reverter Depois de ter acontecido Para esses homens do verso 39 Era mais fácil evitar morrer Depois Do que ressuscitar Eles até acreditavam que Jesus podia ter evitado a morte mas eles não acreditavam que Jesus podia converter a morte em vida. Muitas vezes nós também somos assim. Nós acreditamos. Nós até acreditamos que Deus pode evitar alguma coisa. Mas depois a gente acha que não tem como reverter. Olha, ele curou o cego. Ele poderia ter evitado que o amigo dele morresse? Acreditamos muitas vezes que Deus pode até evitar alguma coisa Mas depois a gente acha que não tem como reverter Tem coisa na nossa vida que Deus não vai evitar Mas Deus vai reverter depois de ter acontecido Já aconteceu Mas Ele é poderoso para reverter isso aí eu acredito que Deus vai reverter coisas que já aconteceram. Quem sabe você está se lamentando, chegou aqui se lamentando. Por que, que o Senhor permitiu isso acontecer? Por que, que o Senhor permitiu que isso chegasse até até esse, esse ponto? Porque ele não evitou por que Ele permitiu isso? Por que Ele permitiu aquilo? E Ele te responde, eu permiti acontecer, mas agora, pelo meu poder, eu vou reverter o quadro. Eu permiti, mas eu vou transformar a morte em vida. Eu vou transformar a maldição em bênção, a porta fechada em porta aberta. Porque Deus pode reverter essa situação para a glória de Deus Pai para terminar, verso 38 Jesus outra vez profundamente comovido, ouvido foi até o sepulcro era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, 39 Jesus diz, tirai a pedra disse Marta, Senhor ele já cheira mal pois já faz quatro dias, 40 não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus quando foi que Jesus falou isso aqui para Marta? Já te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus. Quando foi que Jesus falou isso aqui? No diálogo anterior, Ele não diz isso. Ele diz o seguinte, teu irmão vai ressuscitar. Isso aqui que Jesus está falando para Marta, no verso 40, Jesus está fazendo menção ao recado que Ele mandou no verso 4. E o que é que Jesus fala para os mensageiros no verso 4? Ele diz, avisa para Marta e Maria, que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus aqui está relembrando a Marta. Marta, eu já não te falei, há quatro dias atrás, eu já te disse que se você cresce, você ia ver a glória de Deus. Tirai a pedra. Mas Marta diz: Mas ela está cheirando mal. Se tirar a pedra, vai feder muito aqui. 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouviste. 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho E o rosto envolto no pano E Jesus disse-lhes Tirem as faixas dele e deixem-no ir Jesus manda tirar a pedra do sepulcro E Jesus olha para onde? Para o céu A pedra está removida Mas Jesus olha para onde? Para o céu a pedra está removida Mas Jesus está, Jesus está falando com quem? Com o Pai A nossa curiosidade Nos aguçaria para quê? Para olhar para o Pai, para o céu Ou para olhar para dentro Para ver o Lázaro saindo Eu quero ver se ele vai sair mesmo Eu quero ver se o milagre vai acontecer Jesus, a pedra está sendo removida Mas Jesus está olhando para o Pai Está falando com o Pai Jesus não olha para o lugar de morte, Jesus olha para o lugar de vida. Jesus não olha para o lugar de morte, Ele olha para o céu. Nessa noite, aonde você vai focar o seu olhar? Para o lugar da derrota ou para o céu? Estevão estava sendo apedrejado, apedrejado, mas ele ergue os olhos e vê Jesus à direita de Deus. Pai, Ele vê o céu aberto. Por mais que a situação seja complicada, meu irmão, minha irmã, não mantenham foco naquilo que deu errado. Mantenham foco naquilo que vai dar certo. Olha para o céu. Jesus chama Lázaro, mas antes de falar com Lázaro, Jesus fala com Deus. Ele falou com o Pai. Tira a pedra e Ele fala com Deus. Pai, eu sei que sempre me ouves. Primeiro Ele fala com o Pai, para depois falar com o morto primeiro ele fala com Deus, para depois falar com o problema, a gente quer fazer o caminho inverso, a gente fala primeiro com o problema, para depois falar com Deus, Deus te trouxe aqui, para você primeiro falar com Deus, para depois você falar com o problema, fale com quem resolve, fale com quem faz acontecer, com quem tem poder de mudar essa situação, fale com Deus, Jesus diz, tire as faixas e deixe me ir. E lá no capítulo 12, para concluir, quando Maria vai ungir os pés de Jesus, diz que, diz que Jesus está na casa, e sabe quem está lá também, sentado à mesa, junto com Jesus, no banquete, banquete banqueteando, quase que não sai, sabe quem está lá? O Lázaro. Sabe o que é mais extraordinário aqui? No capítulo 11, Lázaro estava sepultado. No capítulo 12, Lázaro está sentado à mesa com Jesus. O diabo que de repente queria te ver morto, enterrado espiritualmente. Sepulcro espiritual. Mas para vergonha do inferno, capítulo 11. Capítulo 12, está morto ressuscita, no capítulo 12 ele está na mesa com Jesus no banquete com Jesus para vergonha do inferno eu tenho uma palavra para você tem lugar na mesa te esperando Deus te trouxe aqui para você ouvir isso, tem um lugar na mesa te aguardando a minha história a sua história não termina no capítulo 11 termina no capítulo 12 com festa, com banquete com celebração ele é poderoso para fazer isso. Deus pode transformar toda a situação. Coloque-se diante de Deus, feche seus olhos, fale com Ele. Siga IBK nas redes sociais. No YouTube, IBK Maceió. No Facebook, Cononia Maceió. No Instagram, arroba IBK Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.